0: Das Thema des heutigen Morgens steht ja schon ganz groß hinter mir an der Wand und das müsste man eigentlich gar nicht anschreiben, weil ich bin ja überzeugt, dass ihr Mütter heute Morgen schon geweckt worden seid. Ihr müsst nicht mal aufstehen. Da stand der Mann und die Kinder schon da mit Spiegeleiern und Gipfeli und was alles so zu einem normalen Frühstück auch gehört. Und ihr seid gesegnet und geehrt geworden. Das ist ja normal. Das müsste man eigentlich gar nicht noch groß erwähnen. Aber es soll auch normal sein dass wir als Gemeinde dieses Thema aufnehmen und die Mütter und die Frauen unter uns, die Großmütter, die Tanten, was es da noch alles gibt, auch ehren. Und ich möchte heute Morgen diesen Tag auch zum Anlass nehmen, um mal vom Wort Gottes her ein paar ganz wichtige Impulse in unsere Mitte zu deponieren. Impulse, wo es darum geht, was sieht denn Gott, wenn er die Frauen sieht? Was denkt denn das Wort Gottes über das Frausein? Und wir werden heute Morgen mal auch darauf achten, ich werde das schon ansagen, wir haben ja Gleichberechtigung, ihr lieben Männer, keine Angst. In drei Wochen feiern wir den Vatertag, da kommt ihr dann dran. Aber heute geht es mal um die Frauen und die Mütter in unserer Mitte. Und wenn ich in unsere Gesellschaft hineinschaue, ein bisschen den Puls nehme, dann orte ich da eine ganz, ganz große Unsicherheit. Da ist ganz viel Diskussion, da ist ganz viel Debatte um dieses große Thema der Geschlechter. Man nennt das ganz modern gender Gender Mainstreaming, Gender Gap, gendergerechte Sprache und so weiter. Ein ganz großes Thema wird auf allen Kanälen ganz, ganz groß diskutiert. Und ich möchte ganz kurz ein bisschen etwas sagen, damit wir einordnen können, um was es da eigentlich genau geht. Die Grundlage ist folgende. Diese Leute, die das sehr stark propagieren, die sagen, Frauen und Männer, sind eigentlich nur aufgrund ihrer Erziehung und Prägung unterschiedlich. Also die werden einfach unterschiedlich gemacht. Durch die Eltern, durch die Familie, durch die Schule, durch die Gesellschaft. Das sind so diese Stereotypen, Rollenbilder. Eigentlich gibt es diesen Unterschied gar nicht. Das ist nur konstruiert. Das ist nur so gemacht. Und dieser anerzogene Unterschied, den es ja eigentlich gar nicht gäbe, sagen dann so diese Gender-Ideologen, ähm, die verhindern dann die Gleichstellung von Mann und Frau. Und dann müssen wir jetzt etwas machen. Da muss etwas dagegen getan werden. Wir müssen diesen Unterschied auflösen, weil den darf es so doch gar nicht geben. Das ist doch nicht normal. Jetzt haben die aber gemerkt, die Eltern, die checken das nicht. Das können wir nicht den Eltern überlassen, das können wir nicht der Familie überlassen, wir müssen das ausklammern, und wir müssen sie in die Schule integrieren. So, wenn die Kinder dann weg sind von Papi und Mami, in der Schule sind, dann wird ihnen dann die ganze Geschichte erklärt, wie das jetzt ganz genau ist mit diesen Geschlechtern und diesen vermeintlichen Unterschieden. so also Dieses Thema, das wurde so vor 60 Jahren zum ersten Mal ein bisschen angestoßen, ganz am Anfang noch so in intellektuellen Kreisen, die diskutieren ja gerne ein bisschen philosophisch, kontrovers über verschiedene Dinge. Aber dann 1991 kam ein wichtiges Buch heraus über diese ganze Gender-Ideologie. Auf der ganzen Welt wurde das bekannt und übersetzt. Und diese Frau, eine amerikanische Wissenschaftlerin, die hat gesagt, hey, ähm, es, es, es gibt das ist alles eine soziale Konstruktion, diese Unterschiede gibt es gar nicht. Eigentlich Mann und Frau total dasselbe, wird nur so gemacht. Und das hat dann sehr viel Anklang gefunden. Sie hat dann gesagt, hey, wir müssen eine grenzenlose Geschlechteridentität haben. Und wir müssen eine sexuelle Orientierung haben, die machen kann, was sie will. Und erst dann wird der Mensch echt frei sein. Dann wird er das sein, was er eigentlich von Anfang an sein sollte. Das also Befreiung des Menschen, das war das große Ziel. Und jetzt müssen wir eines wissen, das ist wichtig für uns zu wissen, 1995, also vier Jahre nach diesem Buch, wurde dann von der UNO und der EU eigentlich fast zeitgleich offizielle Bemühungen eingeleitet, dass man gesagt hat, wir müssen das uns zum Ziel machen dass wir den Menschen umerziehen, dass wir ihn daran gewöhnen, dass es eine fließende Nichtidentität gibt. Also so, ich stehe am Morgen auf, wie fühle ich mich? Heute fühle ich mich als Frau. Ziehe ich einen Rock an und strümpfe. Nach dem Mittagessen ist mir eher männlich zumute und am Abend weiß ich nicht mehr, ob ich Mann oder Frau bin, dann bin ich ein Es. Das, das ist der Gedanke, ich mache das jetzt ein bisschen mit Humor, aber es ist eigentlich der Grundgedanke. Und das ist ein, 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 eine riesen Auswirkung auf das, auf das Menschsein, auf Mann und Frau auch auf die Familie, weil es kommt jetzt zu einer totalen Unsicherheit. Ja, was bin ich denn überhaupt? Und was ist überhaupt meine Rolle. Wie soll ich leben in einer Gesellschaft, wenn ich nicht mehr weiß, was Mann und Frau genau sind? Also ich bin ja so, wenn ich jetzt mal die Leute überblicke, die im Gottesdienst sitzen, ich bin nicht der Jüngste, ich bin auch nicht der Älteste, ich bin schön in der Mitte, so Schweizer Kompromiss. Aber ich bin noch zu einer Zeit aufgewachsen, wo man als Mann eine gewisse Chalanterie gelebt hat. Also es war mir noch gesagt worden, du äh, der Frau in den Mantel helfen und so, Türe öffnen, das gehört noch dazu. Du heute weiß man gar nicht, ob man das noch machen darf. Wenn du es machst, bekommst du einige geknallt. Du alter Macho, was willst du überhaupt? Ich kann doch selber die Türe auftun. Also, völlige Unsicherheit, man weiß nicht mehr ganz genau. Und es ist Grund genug, um mal heute an diesem Tag, wo wir die Frauen feiern wollen, über das biblische Zeugnis nachzudenken. Wir machen Ladies first, heute Muttertag, in drei Wochen Vatertag, wir beginnen bei den Damen. Und noch einmal, das beschäftigt nicht nur uns als Gemeinde, es beschäftigt die Gesellschaft. Wir haben manchmal den Eindruck, was in der Gesellschaft läuft, das kommt gar nicht in die Gemeinde rein. Ja, kannst du dir vorstellen? Weil wir leben in der Gesellschaft. Wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und die Gesellschaft, sie versucht das politisch zu lösen. Sie versucht es ideologisch zu lösen. Da werden dann Richtlinien erlassen. Da werden dann von Quoten gesprochen. Da wird versucht auf einem logischen Weg eine Antwort zu finden. Ich will das jetzt gar nicht kommentieren. Was ich aber sage ist folgendes. Das kann in der Gemeinde Jesu so nicht funktionieren. Weil wir haben das Wort Gottes. Und unsere Verpflichtung ist nicht eine Richtlinie oder eine Quote oder irgendeine Vorschrift, die jemand erlässt. Unsere Verpflichtung ist das Wort Gottes. Kann ich hier mal ein Amen hören? Und darum müssen wir zum Wort Gottes gehen. Darum müssen wir mal schauen, was hat denn Gott zu sagen zu diesem Thema. In dieser kurzen Zeit, die ich habe werde ich Folgendes versuchen. Ich werde versuchen, die große Linie Gottes aufzuzeigen, vom ersten Buch Mose bis ans Ende des Buches und bis heute. Und dann werde ich eine Ermutigung Gottes in unsere Mitte deponieren. Gott hat mir ein Mandat gegeben, als ich mich vorbereitet habe für diesen Gottesdienst, den Herrn gesucht habe, hat er zu mir gesprochen. Er hat gesagt, du sollst den Frauen, der Pfimi Bern, etwas ganz Bestimmtes sagen. Es gilt für ihr, die hier heute hier seid, es gilt für die, die im Livestreaming zuhören. All die Frauen, die heute hier zuhören, Gott hat etwas ganz Spezielles, das er euch sagen möchte. So werden wir dann den Gottesdienst abschließen. Aber jetzt gehen wir an den Anfang. Erstes Buch Mose darfst du mit mir aufschlagen. Wir werden mal kurz überblickmäßig ein bisschen darüber nachdenken. Was sagt Gott zu Frauen im Alten Testament? Was passiert da? Und wir beginnen ganz am Anfang, das ist dialogisch. 1. Mose, 1. Kapitel, Vers 27. Ich lese eine Bibelstelle, die für viele bekannt sein dürfte. Es geht um die Schöpfung Gottes. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild oder in seinem Bilde, als Bild Gottes, als Ebenbild Gottes, schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. So, Hier haben wir den Schöpfer, der geschaffen hat. und Es ist ja eigentlich ganz normal, dass wenn wir uns überlegen, wie wir geschaffen sind, wer wir eigentlich sind, dass wir dann an den Anfang gehen zu unserem Schöpfer. Und ich möchte über diesen Vers drei Dinge mal erwähnen. Hier wird klar gemacht, der Mensch ist von Gott geschaffen. Es ist ein Gedanke Gottes, es ist eine Idee Gottes. Gott hat geschaffen. Und wenn hier im hebräischen Text das Wort Adam steht für Mensch, dann ist hier zwar sicher einmal ein Mann gemeint, ist ja ein männlicher Eigenname, möchte einfach hier bemerken, das Wort Adam im Alten Testament, wenn es gebraucht wird, kann es sowohl Mann bedeuten, aber auch Menschheit im Sinne von umfassend und je nachdem im Zusammenhang, wie es gebraucht wird, bedeutet eben das eine oder das andere. Hier Merken wir sehr schnell, weil Gott dann weiter spezifiziert, wenn Adam steht, meint er, er hat den Menschen geschaffen. So, Gott hat den Menschen geschaffen. Und dann sagt er ganz klar, er hat den Menschen als Frau und Mann geschaffen. Zwei Geschlechter. Ganz klar vom Herrn her. Er hat nicht alles ineinander reingemischt und gesagt, jetzt lauf mal und such dir dann aus, was du sein sollst. Er hat zwei Geschlechter geschaffen. Mann und Frau. Und das ist ganz klar von ihm so geschaffen, getrennte Geschlechter, weil er nämlich eines schon gesehen hat, die Beziehung. Weil er gesehen hat, die zwei sollen zusammenkommen. Und wenn sie zusammenkommen, dann komplementieren sie sich. Dann ergänzen sie sich. Der eine kann nicht ohne die andere. Und die andere kann nicht ohne den anderen. Die müssen zusammenkommen. Das war der Gedanke Gottes. Und dann komplementiert sich etwas. Ich kann das nicht mehr hören, die ganze Story dauern von Geschlechterkampf. Das ist mir so obendraus. Wisst ihr was? Nicht gegeneinander, miteinander werden wir das Ziel Gottes erreichen. Amen. Auch in der Gemeinde, das müssen wir neu wieder auf unsere Agenda schreiben. Und dann sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Bitte nimm das mit. Die beiden Geschlechter vorm Herrn, wie er sie geschaffen hat, sind absolut gleichwertig und gleich in ihrer Stellung und in ihrem Wert. Hier gibt es keinen Unterschied. Er hat sie geschaffen als Mann und als Frau. Und in ihrer Stellung vor Gott gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Er hat nicht den einen ein bisschen besser geschaffen als den anderen. Beide von Gott geschaffen, in einer absolut gleichwertigen Stellung und in ihrem gleichen Wert vor dem Herrn. Ich spreche jetzt noch nicht über die Aufgabenzuteilung, die er gegeben hat. Einfach mal so der Approach, den wir vor Gott haben. Und hier ist eine Sache jetzt wichtig. Wir haben das gelesen, eben Bildlichkeit Gottes. Und wisst ihr, was hier wichtig zu verstehen ist? keines der beiden Geschlechter trägt mehr Gottes Ebenbildlichkeit in sich als das andere. Sie sind beide gleich. Er sagt nicht, ich habe sie geschaffen als Mann und als Frau und der Mann ist ein bisschen göttlicher als die andere. Hat er nicht gesagt. Beide haben diese Gott Ebenbildlichkeit und keiner der beiden Geschlechter hat mehr Gottes Ebenbildlichkeit. Weil Gott von Anfang an das so geschaffen hat, in einer gleichen Stellung mit einem gleichen Wert. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiterlesen, wir gehen ins nächste Kapitel. 1. Mose 1 überschreibt uns die Schöpfung oder beschreibt uns die Schöpfung in einem groben Überblick. Das ist alles sehr grob. In Kapitel 2 wird die gleiche Geschichte noch einmal erzählt, aber viel detaillierter. Hier lesen wir, 1. Mose 2, Vers 20, dass der Mensch, damals offensichtlich nur mal der Mann, einen Auftrag bekommen hat. Der sollte nämlich allen Tieren einen Namen geben. Und Gott hat sich dann an diese Namen gehalten. Und wenn jetzt alle Tiere da vor ihm vorbeigehen, die ganze Schöpfung geht an ihm vorbei, und er verteilt diese Namen, da haben die etwas gemerkt. Die haben gemerkt, hey, für den Mann, da gibt es keine Hilfe, die ihm entspricht. Da passt nichts zusammen, wo er wirklich Beziehung haben könnte. Der braucht eine Hilfe. Er braucht eine Hilfe. Und jetzt stellt er ihm die Frau als eine Hilfe an die Seite. Und über diese Hilfe möchte ich jetzt mal ein paar Dinge sagen. Das Erste, was ich sagen möchte, liebe Männer, habt ihr gesehen, dass wir hilflos sind ohne die Frau? <lacht> Gott hat gewusst, wenn ich den Kerl alleine auf die Welt loslasse, kommt es nicht gut. Der braucht eine Hilfe. Der braucht etwas an seiner Seite. Der ist nicht komplett. Der meint vielleicht, er sei komplett. Das ist er aber nicht. Der braucht jemand an seiner Hilfe. Und dieses Wort Hilfe, da wurde so viel hinein interpretiert. Da wurde gedacht, die Hilfe die ist eben nicht so viel wert. Das ist das Heimchen am Herd. Oder weiß ich was. Wurde so viel hinein Leute, das steht da überhaupt so nicht. Ich halte fest, was Gott merkt, der Mann, braucht Hilfe. Der schafft alleine nicht. Und was hier angesprochen wird, ist eine ganz wichtige Aufgabe, damit Mann und Frau miteinander funktionieren. Der Mann braucht eine Hilfe. Das Wort Eser, das hebräische Wort für Hilfe, ist ein Wort, das sehr viel vorkommt im Alten Testament. Und meistens kommt es vor im Zusammenhang mit Gott, wo beschrieben wird, dass er, Gott, der Eser Israels ist, die Hilfe Israels. Der Eser eines bestimmten Menschen, zum Beispiel Abrahams. Gott ist dieser Helfer. Liebe Frauen, habt ihr verstanden, dass ihr den gleichen Auftrag bekommt, wie Gott ihn hat? Eser zu sein. Hilfe zu sein, das ist überhaupt nichts Diskriminierendes. Das ist überhaupt nicht irgendwie so eine Aufgabe, die unwichtig ist. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges, denn nur so können wir miteinander vorwärts gehen. Der eine kann nicht ohne den anderen. Der Mann braucht diese Hilfe und die Hilfe, wir werden sie dann gleich ein bisschen detaillierter uns anschauen, wie die aussehen kann, kann in vielen Momenten den absoluten Unterschied machen, ob wir vorwärts kommen oder nicht wenn ich ins alte testament hineinschaue eine große zahl von frauen die gott gerufen hat und die gott ausgerüstet hat die gott gesalbt hat um genauso eine hilfe zu sein nicht nur in familien nicht nur in einem Stamm, nicht nur für eine Ortschaft, sondern für das ganze Volk Israel, immer und immer wieder. Was bedeutet Eser? Ich sehe eine Miriam, die Schwester des Mose, sie war eine Prophetin. Gott sagt, diese Frau ist eine Prophetin, genau wie Jeremia, genau wie Esaya. Die hat vielleicht keine Bücher geschrieben, aber sie ist genauso Prophetin. Und sie hat etwas absolut Wichtiges gemacht. Als Israel nämlich durch das Rote Meer gegangen ist, Gott sie souverän befreit hat, dann nimmt sie das Tambourin und fängt an, Gott prophetisch zu loben, wie um klar zu machen: hey, keiner von euch muss sich jetzt einbilden, dass er daran schuld ist, dass wir hier durchgegangen sind. Da ist nur einer daran schuld und das ist Gott. Und ihm allein gilt die Ehre. Und sie hat ganz Israel ausgerichtet auf dieses Gotteslob, damit Gott die Ehre bekommt, die er bekommen soll. Miriam, die Prophetin. Ich denke an Deborah. Deborah ist auch eine Prophetin und... Eine Richterin in Israel. Lass uns mal die Stelle lesen. Richter 4, Vers 4. Richter 4, Vers 4. Deborah aber. Eine Frau, eine Prophetin. Also wir es noch sagen müssen. Ja klar, Deborah ist eine Frau. Aber er muss es noch klar machen. Eine Frau, ist wirklich eine Frau. Nicht ein verkleideter Mann. Eine Prophetin. Die Frau des Lapidot. Noch einmal, die ist sogar noch verheiratet mit einem. ist wirklich eine Frau. Sie war zu jener Zeit... Richterin für Israel, sie war der Chef. Ja, die Leute kamen zu ihr unter die Deborah Palme, und da wurde dann gesagt, was Sache ist. Diese Frau war eine Prophetin. Und jetzt sehen wir, wie diese Deborah, wenn wir die ganze Geschichte dann lesen, ich kann sie nur umreißen hier eine ganz, ganz wichtige Hilfe geworden ist, einmal für Barak, aber dann eben für ganz Israel. Und ich nenne die Hilfe mal so, ihre Hilfe bestand in Unterstützung und Tatkraft. Unterstützung und Tatkraft. Ich werde gleich erklären, was genau damit gemeint ist. Diese Deborah hatte ein prophetisches Wort an Barak. Und Israel war zu dieser Zeit immer wieder unter der Herrschaft von fremden Völkern. Und die mussten immer wieder gegen diese Völker kämpfen. Und jetzt kommt die Deborah und sagt, Barak, du bist ein Krieger. Geh in den Kampf. Der Herr hat Zissera seine Armee in deine Hand gelegt. Greif an, mach das. Gott hat alles gerichtet. Und jetzt merke ich in dieser Geschichte, Barak war ein bisschen ein hämpfli Wir Männer sind manchmal in unserer Logik gefangen hat ja, das alles logisch überlegt. Frauen sind so oft viel intuitiver als wir. Die spüren etwas. Der Herr spricht zu einem Mann und der sagt, ja, das ist jetzt aber nicht logisch. Ja, das muss ich mir jetzt aber überlegen. Ja, das muss ich jetzt aber einordnen. Und die Frau sagt, er hat doch gesprochen, gehen wir. Unterstützung und Tagkraft, die sagt zu ihm, hör mal, Barbara. Er hat gesagt, ich, ich komme nur, wenn du mitkommst allein gehe ich nicht, wenn du kommst, dann gehen wir. Und sie sagt ihm, okay, Barak, ich komme schon mit. Aber du musst eins wissen, die Ehre wirst dann nicht du bekommen. <lacht> es wird dann nicht gesagt werden, Barak war der große Krieger, sondern Sisera wurde in die Hand einer Frau gegeben. Und die Frau hier, sie unterstützt ihn. Und sie hat diese Tatkraft, sagt, komm, gib nicht auf, liebe Frauen, Bitte, wenn Gott zu euch geredet hat, sagt das, sprecht das aus. Ermutigt nicht, wenn der Logiker kommt und sagt, ja, das kann aber so nicht funktionieren. Aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dich gesprochen, gesprochen hat. Du hast eine Tatkraft wo du ihm helfen kannst, unterstütze ihn, schiebe ihn ein bisschen an. Das ist wie bei einem Auto, das lange in der Winterkälte steht. Das musst du auch anschieben. Oder? Manchmal brauchen die Männer, ein bisschen angeschoben zu werden. Okay? Das war bei Deborah ganz, ganz stark. Sie ermutigt zum Handeln. Und wenn es sein muss, dann komme ich halt mit, wenn du sonst nicht geht. Aber jetzt muss etwas geschehen für den Herrn. Das war die Sache. Ich denke an eine Hannah die Mutter Samuels, die ein Vorbild ist im Gebet, wie sie gebetet hat, wie sie gekämpft hat, die uns Männer und Frauen ermutigt dran zu bleiben. Ich denke an eine Esther, die keine einfache Geschichte hatte, die aber von Gott strategisch platziert wurde, an einem Ort, wo sie für das ganze Volk Israel zur Hilfe und zur Erlösung geworden ist. Und diese Frau wusste eines ganz genau, wenn ich jetzt in diesen Thronsaal hineingehe, dann steht mein Leben auf dem Spiel. Denn wenn der König mir nicht gnädig ist, weil niemand durfte da hinein, wenn er nicht gerufen worden ist. Der König konnte sie umbringen, wenn er gewollt hätte. Und sie hat gewusst, ich muss jetzt mein Leben investieren. Und ich bin bereit, das zu tun, um mein Volk zu retten. Und Gott hat eine große Geschichte geschrieben. Ich denke an eine Frau, die nicht so bekannt ist. Abigail, habt ihr von der schon gehört? Ihr Mann hieß Nabal. Nabal heißt Dummkopf, wenn man es übersetzt. Ja, die hatte keine einfache Ehe. Und er war auch ein Dummkopf. Weil als David kam, hat er überhaupt nicht verstanden, um was es hier geht. Und Abigail in ihrer Weisheit hat ihre ganze Familie gerettet, weil David wollte die vernichten. Die ganze Familie gerettet, weil sie weise genug war. Jetzt muss ich natürlich eine noch nennen, die muss ja kommen, Ruth. Die gehört ja auch ein bisschen dazu. Ich lese zwei ganz äh, bekannte Verse und möchte bei Ruth etwas herausstreichen, nämlich ihre treue Hingabe. Ruth sagte, Ruth 1, Vers 16, dränge mich nicht, dich zu verlassen und zurückzugehen von dir weg. Denn wohin du gehst, dahin werde auch ich gehen. Wo du übernachtest, da werde auch ich übernachten. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da werde auch ich sterben und dort will ich begraben werden. Der Herr soll mir antun, was immer er will. Nur der Tod soll uns trennen. Seine Frau Ihre Schwiegermutter, die vor langer Zeit in ein fremdes Land gegangen ist, Israel verlassen hat, nach Moab gegangen ist. Da haben ihre Söhne geheiratet, moabitische Frauen, eine davon war Ruth. All diese Söhne sind gestorben. Und jetzt sieht diese Schwiegermutter, es ist Zeit zurückzugehen nach Israel. Und diese Schwiegermütter oder also die Schwiegertöchter, die kommen mit ihr mit und sie sagt zu ihnen, hey Schwiegertöchter, bleibt in Moab. Ihr müsst nicht mitkommen. Ihr seid noch jung. Sucht euch einen neuen Mann. In Israel gibt es nichts für euch. Und einige der Schwiegertöchter sind zurückgegangen. Ruth hat gesagt, nein. Nein. Ich bleibe bei dir. Und was ich sehe in ihr, ist diese treue Hingabe an die Familie. Auch an die Schwiegermutter. Auch an Schwiegereltern, auch an eine ältere Generation, die sagt, nein, ich schaue jetzt nicht auf mich. Ja, für mich gäbe es vielleicht vermeintlich Besseres in Moab. Ich komme mit, ich kenne diesen Gott zwar nicht, aber er soll mein Gott werden. Ich kenne dieses Volk nicht, aber es soll mein Volk werden, weil ich spüre hier, ich spüre hier etwas, wo ich dranbleiben muss. Weißt du, das ist eine Stärke, die Frauen haben. Die denken viel mehr in Familien, als wir Männer es tun. Du hörst fast nie davon, dass eine Mutter ihre Familie verlässt. Bei einem Vater hörst du das leider in unserer Zeit sehr viel. Und Gott braucht ja auch dieses Bild. Er versucht ja immer wieder, uns klar zu machen, wie er ist. Und er braucht dann dieses Bild und sagt, ja, würde eine Mutter ihr Kind verlassen und vergessen? Auch wenn sie das würde, ich würde euch nie verlassen. Er sagt nicht, würde ein Vater sein Kind verlassen. Wir sagen, ja, ja, erleben wir leider. Hier ist eine Stärke, die wir brauchen. Wir brauchen sie. Das ist eine ganz wichtige Hilfe, damit wir Männer ein bisschen geerdet werden. Jetzt gehen wir mal zu Jesus. Wie ist Jesus Frauen begegnet? Oh, Jesus hat immer alles richtig gemacht, das wissen wir. Und er hat entgegen aller damaligen gesellschaftlichen Norm die Frauen mit ganz, ganz großem Respekt behandelt. Jetzt müssen wir verstehen. Diese Kultur, die Gesellschaft der damaligen Zeit. Israel vor 2000 Jahren war alles andere als frauenfreundlich. wo sie Volk Gottes waren. War nie der Gedanke Gottes. Aber sie haben das aufgebaut. Und im damaligen Judentum, die Rabbinen waren davon überzeugt, die Lehrer der Synagoge waren davon überzeugt, dass eine Frau nicht in der Lage ist, geistliche Wahrheiten zu verstehen. Die sind zu blöd, die muss man gar nicht belehren. Die checken das nicht. Das war die Überzeugung der damaligen Zeit. Was hat Jesus gemacht? Johannes 4. Er nimmt diese Frau, die nicht mit Gott gelaufen ist, die nicht richtig fromm gelebt hat, die eigentlich einfach ihre Sache machen wollte und er belehrt sie. Er belehrt sie über den Vater im Himmel. Er sagt, Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Er belehrt diese Frau, und weißt du, was er auch noch macht? Gibt es da zwei Schwestern, Maria und Martha. Bei denen war er oft zu Hause. Und jetzt geschieht folgendes. Jesus ist wieder einmal da. Die Martha, die dreht am Rad. Weil Martha, die war. das war die Gastgeberin. Die wollte für Jesus ein Riesenmal. Und alles muss sauber aufgeräumt sein und wunderbar. Und, und so weiter. Und die Maria... Die macht das, was alle Jünger auch gemacht haben. Denn wenn der Rabbi im Haus war, sich hingesetzt hat, dann haben sich die Schüler zu Füßen des Rabbis gesetzt. Und Maria nimmt den prominenten Platz. Ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben. Das sagt die Bibel nicht. Aber wisst ihr, was mich erstaunt? Wer hat reagiert? Die Schwester, so viel zum Thema schwesterhut Sisterhut und Frauen miteinander. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, bin ich nicht mehr sicher, ob es dann wirklich miteinander... Jesus, das kann doch nicht sein. Ich habe hier die ganze Arbeit. Ich habe den ganzen Stress. Ich mache das alles. Und ihr wollt nachher noch essen. Und meine Schwester, die setzt sich einfach hin, macht gar nichts und du sagst auch nichts. Da. Muss ja mal gesagt werden, oder? Jesus gibt eine interessante Antwort. Vers 42 Lukas 10, ich habe nur diesen, diesen Teil rausgenommen. Eines, eines ist notwendig, eines ist wichtig. Hör mal jetzt in diesem Moment, Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Er hat gesagt, liebe Martha, du bist so besorgt und du bist so am Arbeiten. Das ist eine gute Sache, aber es gibt verschiedene Zeiten. Liebe Schwester, liebe Männer. Das heißt nicht, okay, ich habe noch fünf Kübel voll Bügelwäsche, jetzt lasse ich die einfach sein. Pastor hat gesagt, zu Füßen Jesus sitzen. Oder du rufst morgen an, lieber Mann, sagst, der hey, Chef kann nicht kommen, muss zu Füßen Jesus sitzen. Pastor hat gestern gesagt, das ist notwendig. Okay. Also Es gibt den normalen Tagesablauf und es gibt Momente, wo Jesus kommt. Und wenn Jesus da ist, dann können dir die Bügeldinge egal sein. Amen. Und alle anderen auch, weil jetzt ist es Zeit, hinzusitzen und zu hören, weil jetzt lehrt der Meister. Obwohl Frauen ja nicht belehrt werden können und so weiter. Und er sagt, hey, die Maria hat das Bessere gewählt und das wird dir nicht genommen werden. So, was hat Jesus gemacht? Er hat kranken Frauen die Hände aufgelegt, das hat man nicht gemacht. Noch heute, du kannst in Kulturen gehen, da wird ein Mann einer Frau die Hand nicht geben. Keine Berührung, war auch damals so. Nein, 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 die berühren wir nicht. Er hat sie berührt. Er ist in die Synagoge, er sieht die Frau, sagt, hey, ist das nicht eine Tochter Abrahams? Seit 18 Jahren ist sie geknechtet, sie soll jetzt frei werden. Und er hat sie berührt, hat sie gesegnet, hat sie freigesetzt. Er, 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 er hat es erlaubt, dass eine Gruppe von Frauen mit den Jüngern zusammen mit ihm reist. Lukas 8, kannst du es nachlesen. Das hat er erlaubt, das hat man nicht gemacht zur damaligen Zeit. Aber er hat das erlaubt. Er ließ die Frauen dabei sein. Die durften das miterleben, wenn er mit den Jüngern zusammen war, wenn er sie gelehrt hat, wenn er gesprochen hat. Die durften es miterleben. Er hat nichts dagegen. Und dann, wer war die erste Zeugin der Auferstehung? Maria, eine Frau. Obwohl vor keinem jüdischen Gericht eine Frau als Zeugin zugelassen war. Weil eine Frau kann nicht die Wahrheit sagen. Lassen wir nicht zu. Jesus begegnet zuerst einer Frau. Jetzt können wir verstehen, Lukas 24, die beiden Jungs. Die waren ja völlig durch den Wind, waren da unterwegs nach Emaus. Jesus kommt, die erkennen ihn gar nicht. Und dann erzählen sie ihm, ja, boah. Und dann noch die Frauen heute Morgen, die haben uns ganz durcheinander gebracht. Und haben die noch gesagt, der sei ja verstanden. Und beide Dinge zusammen, dass Jesus auch verstanden war und dass die Frauen das noch gesehen haben, die waren so in ihrem Zirkus drin, die haben nicht mal gemerkt, dass Jesus neben ihnen ist. Er sah, sie dann das Abendmahl nehmen miteinander, merken sie es. So, Jesus begegnet diesen Frauen, damals wie heute, mit Annahme, mit Respekt, mit Barmherzigkeit. Gibt ihnen diesen Raum, der ihnen gehört. Und seine Haltung, seine Haltung spiegelt ja in allem das Herz des Vaters. Das Herz des Vaters. Und Gott hat hier keinen Unterschied gemacht. Frau und Mann sind gleichwertig vor ihm. Sie haben verschiedene Aufgaben, aber sie sind gleichwertig geschaffen. Was ist mit dem Rest des Neuen Testamentes? Und wir als Gemeinde, damals wie heute, wir haben ja den Auftrag, den Dienst Jesu weiterzuführen. Wir haben den Auftrag, seine Werte, sein Evangelium, sein Anliegen in die Welt zu tragen. Und wenn es für ihn ein Anliegen war, die beiden Geschlechter mitzunehmen, dann muss es für uns ein Anliegen sein, beide Geschlechter mitzunehmen. Was mir auffällt, ist Folgendes. Von Anfang an, vom Beginn der Gemeinde Jesu, hatten Frauen wichtige Aufgaben übernommen in diesen ganzen Gemeinden, in diesem Gemeindeaufbau. Ich nenne euch nur mal ein paar. Eine davon heißt Lydia. Lydia war eine Purpurhändlerin, du kannst in Apostelgeschichte 16 über sie lesen. Sie war ursprünglich aus der heutigen Türkei, ist dann rübergezogen nach Griechenland, nach Philippi und da hat sie ein Geschäft aufgebaut. Sie war eine Purpurhändlerin. Und dann kommt Paulus mit seinem evangelistischen Team und sie haben eine Vision von Gott. Und aufgrund dieser Vision sollen sie das Evangelium in Griechenland auf dem europäischen Festland predigen und verkündigen. Und die erste, die zuhört, die erste, die das Herz öffnet, ist diese Lydia. Und diese Lydia wird nachher maßgeblich daran beteiligt, dass die erste Gemeinde auf dem europäischen Festland gegründet wird, aufgebaut wird, etabliert wird. Weil sie sagten, hier habe ich ein Haus. Und in dieses Haus könnt ihr kommen. Und ihr könnt diesen Platz haben. Und ich setze alles daran, dass die Gemeinde Jesus stark wird in Philippi. Und sie hat etwas freigesetzt. Priscilla und Aquila. Dieses Power-Ehepaar, ich liebe diese beiden, die sind so cool. Heute würden wir sagen, das sind Home-Leiter, Zellenleiter. Das waren sie nämlich, überall wo sie waren. In Korinth mit Paulus gearbeitet und Hauszellen geleitet. In Ephesus mit Paulus mitgegangen und Hauszellen geleitet. Nach Rom gezogen, zurück und Hauszellen geleitet. Das war ein Power-Ehepaar. Und was mir auffällt, wenn wir ihre... Stellen nachlesen, nicht immer, aber an entscheidenden Punkten geschieht etwas Interessantes, dass Priscilla nämlich zuerst genannt wird. Und das ist kein Zufall in der Bibel, weil ich merke und empfinde, wenn ich das lese, sie war wahrscheinlich stärker an diesen Dingen dran als ihr Mann. Ihr Mann hat sie unterstützt, der war auch dabei. Aber wahrscheinlich war sie es, als sie an diesem Sonntag, diesem Sabbat in der Synagoge waren und, und, und dieser junge Prediger kam, dieser Apollos, völlig feurig, völlig gesalbt, völlig im Geist und er hat gepredigt wie ein Weltmeister. Und die Priscilla, die ist so da gesessen, hat zugehört und immer wieder mal musste sie so die Augenbrauen nach oben nehmen. Weil jetzt hat er etwas gesagt, das stimmt nicht so ganz. Viel Feuer hat er ja, aber ganz genau stimmt's nicht. Und sie haben diesen jungen Apollos mitgenommen. Und sie haben ihn trainiert. Und sie haben ihm geholfen, die Dinge noch besser zu verstehen. Und sie haben ihm geholfen, dass sein Dienst gut starten kann. Priscilla und Aquila. Diese beiden, die mit Paulus zusammengearbeitet haben. Phoebe. Schon mal vom Phoebe gehört? Phoebe. Interessante Frau eine Diakonin der Gemeinde in Kenkrä. Das war die Nachbargemeinde von Keri, Korinth. Kenkrä war der Hafen von Korinth, war die Nachbargemeinde. Und wisst ihr, was mir jetzt auffällt in unseren deutschen Übersetzungen, mindestens denen, die ich mal kurz überblickt habe, immer dann, wenn im Alten im Neuen Testament in der griechischen Grundsprache das Wort Diakonos steht, Diakon, wenn es im Zusammenhang mit einem Mann steht, wird es in unseren Übersetzungen als Diakon übersetzt. Er hat das Amt des Diakons. Bei der Vöbe, wo genau dieses Diakonos steht, haben viele deutsche Übersetzungen Dienerin. Dienerin. Ja, ein Diakon ist nichts anderes als ein Diener, aber es gibt einen Unterschied. Wie in der Wertung einen Unterschied. Das hat Gott so nie gesehen. Diese gute Dame war Diakonin in der Gemeinde in Kankre. Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer sehen. Ich möchte euch zwei weitere noch kurz erwähnen, bevor wir uns einmal langsam fragen, was machen wir jetzt mit der ganzen Sache. Tabitha. Habt ihr von der auch schon gehört? Apostelgeschichte 9. Vers 36 lese ich hier in Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabita oder Dorcas wie ihr Name auf griechisch lautet bedeutet Gazelle. Tabita tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Tabita hatte etwas, ich nenne das mal das soziale Auge. Sie hat die Dinge gesehen, sie hat die Nöte gesehen und sie hat reagiert. Wisst ihr Machen ja Männer auch, aber die machen es anders. Die sehen eine Not und wenn sie die Not mal erkannt haben, dann berufen sie eine Konferenz ein. Sagen wir mal, es geht um irgendein Slum in Indien und da will man humanitär helfen, da muss jetzt was gemacht werden. New Delhi nehmen wir jetzt mal, da gibt es ein paar Slums. Und dann berufen sie diese wichtige Konferenz ein in einem Fünf-Stern-Hotel klimatisiert und dann sitzen sie zusammen stundenlang und sie bauen die Strategien auf. Wie können wir diesem Slum helfen? Was könnten wir machen? Und sie diskutieren die verschiedenen Stilrichtungen und die Approaches und was könnte man machen? Irgendwann haben sie Pause, sie gehen ein bisschen hinaus auf den Balkon mit ihrem Kaffee oder Tee oder was immer sie haben. In der Ferne sehen sie den Slum, wie der Rauch da aufsteigt und dieses ganze durcheinander. Sie denken, jawohl, wir machen ja etwas. Wir bauen ja die Strategie. Irgendwann kommt die Hilfe. Die Frauen sind schon lange dran. Okay. Das meine ich mit dem sozialen Auge. Helft uns hier, dass wir uns nicht in Strategien verlieren. Weil manchmal muss man einfach die Strategie flöten lassen und etwas machen. Amen. Ja, hier brauchen wir Hilfe. Wir sind so strategisch irgendwo abgehoben, dass wir es manchmal vergessen. Da geht es stundenlang, tagelang, jahrelang und wenn dann die Strategie steht, ist die Sache schon lang vorbei. Helft uns. Ich nenne noch die Maria, die Mutter des Johannes Markus, des Evangelisten. Auch bei ihr sehe ich etwas. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Petrus wurde ja befreit hier. Das ist die Geschichte im Zusammenhang aus dem Gefängnis. Und dann steht er auf der Straße, Vers 12, nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Und ich sehe hier in dieser Maria auch etwas, das ich ein bisschen stärker feststelle bei den Schwestern als bei den Brüdern. Es ist diese Großzügigkeit, ihr Haus zu öffnen. Willkommen zu heißen, wo gar nicht groß überlegt wird. Diese Frau, wir lesen immer nur von ihr. Ein Mann wird hier nie genannt. Wir lesen von ihr und ihrem Sohn. Wahrscheinlich war sie eine Witwerin. hatte ein großes Anwesen in Jerusalem. Und für sie war ganz klar: Dieses Haus öffne ich für die Gemeinde Jesu. In diesem Haus finden Hauszellen statt. In diesem Haus finden Gebetsabende statt. In diesem Haus treffen sich die Christen. Ich bin die Gastgeberin. Ich bin großzügig. Interessant, Petrus nicht sagt, ich gehe zu Jakobus, das ist der Gemeindeleiter. Oder ich gehe zu Johannes, das ist ein anderer Apostel. Er geht zu Maria. Weil er weiß, da finde ich Christen. Da werden sie sein. Bei Jakobus bin ich mir nicht sicher. Der ist vielleicht am Fasten und Beten und hat alle anderen abgeschlossen. Okay? Großzügigkeit. Das sind nur so ein paar Bereiche. Es gäbe noch viel mehr. Aber das sind Dinge, wo ich euch sage, liebe Schwestern, helft hilft uns. Helft uns, dass wir uns nicht in ein strategisches Türmchen verrennen. Dass wir nicht intellektuell abheben und nicht mehr Bodenhaftung haben. Hier brauchen wir Hilfe. Und jetzt kommt die große Frage. Machen wir jetzt damit? Und heute? Und jetzt schlagen wir eine Stelle auf, die musste ich gar nicht aufschlagen. Wir sind eine Pfingstgemeinde, kennt ihr eh alle auswendig. Ist ja unser DNA? Ist ja unser Herzschlag? Haben wir mit der Muttermilch aufgesogen? Die Pfingstpredigt des Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, und er zitiert hier den Propheten Joel, werde ich meinen Geist über alle Menschen, und hier steht wörtlich, auf alles Fleisch, auf alles Fleisch ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben, die Eltern prophetische Träume. Gottes Geist ist ausgegossen. Er wurde am Pfingsten ausgegossen, er wird heute ausgegossen, und interessanterweise steht in meiner Bibel nicht über das männliche Fleisch, nicht über das fromme Fleisch, über alles Fleisch, über alle Menschen, Männer und Frauen. Dieser Geist Gottes, der sagt nicht, wow, ich bin hier sehr wählerisch und ich unterscheide die Geschlechter. Er kommt da, wo offene Herzen sind. Ob es ein männliches oder ein weibliches Herz ist, ist ihm eigentlich egal. Er sucht offene Herzen. Und das ist das Wichtige, das ich hier drin sehe. Frauen sollen mit dem Geist Gottes getauft werden. Amen. Und sie sollen gesalbt sein. Amen. Und sie sollen prophetisch dienen. Hallo, glauben wir das noch? Das ist Gemeinde Jesu, weil er hier keinen Unterschied macht. Er spricht davon, dass die Töchter prophetisch reden, so heißt es im Original. Sie sollen prophetisch reden. Das heißt, sie sollen vom Geist bewegt. Worte reden, die der Geist inspiriert hat. Worte, die erbauen, die ermutigen und die trösten. Das ist die Bezeichnung einer biblischen Prophetie, 1. Korinther 14, Vers 3. Liebe Schwestern, liebe Schwestern, bitte macht den Mund auf. Macht den Mund auf. Wenn Gott zu euch geredet hat, gebt diese Worte weiter. weil Sie können den Unterschied machen. Das können doch nicht nur die Männer, das können auch die Frauen. Wir leben im neuen Bund. Amen. Wir leben in der Gemeinde Jesu. Und wir müssen Wege finden, dass diese Kraft wieder auf den Boden kommt. Es ist, was mir auffällt, nicht einfach nur in der pfimi generell in der Gemeinde, dass wir es uns leisten, einen großen Teil der Kraft und des Potenzials einfach liegen zu lassen, weil sie das falsche Geschlecht haben. Das darf nicht sein. Das ist nicht der Gedanke Jesu. Es ist nicht der Gedanke des Vaters. Und jetzt komme ich zu diesem Herzschlag, den Gott hat. Und zu diesem Wort, das ich sehr stark empfinde, dass er allen Frauen, die hier sind heute Morgen, ganz fest ans Herz legen will. Er hat mir gesagt, ich möchte, dass jede Frau in der pfimi erkennt und versteht, in ihrem Herzen, tief in ihrem Herzen versteht, dass ich, der Herr, ihr mit einer ganz großen Wertschätzung und mit Würde begegne. Es ist mein Anliegen, mein Wunsch, sagt der Vater, dass jede Frau in der Pfimibären versteht, dass ich ihr mit großer Wertschätzung und mit großer Würde begegne. Ich werde es gleich ein bisschen erklären, was er damit meint. Und weil wir Gottes Volk sind, nehmen wir ernst, was er sagt. Und dann gilt das für uns alle. Und was hat das zu bedeuten? Was meint der Herr, wenn er von Wertschätzung spricht? Lass uns mal Sprüche 31 aufschlagen. Vers 10, musste ja kommen, haben jetzt einige gedacht. Muss ja kommen. Das Lob, wisst sie wie wir das eigentlich nennen? Die meisten sagen, das Lob der tüchtigen Hausfrau. Hast du das habt ihr schon gehört. Steht da gar nicht. Steht gar nichts von Hausfrau. Das müssen wir ein bisschen definieren. okay Sprüche 31, Vers 10. Eine tüchtige Frau, wer kann sie finden? Sie ist weitaus wertvoller als Perlen. Und das Buch der Sprüche endet mit diesem langen Abschnitt darüber, wie wertgeschätzt und wie wertvoll eine Frau sein soll. Und jetzt müssen wir eines hier verstehen, das ist ganz wichtig. Es geht im Kontext des ganzen Buches um eine Frau, die mit Gott lebt. Es geht nicht um eine perfekte Frau. Es geht nicht um eine Frau, die alles richtig macht. Es geht um eine Frau, die grundsätzlich mal entschieden hat, ich lebe mit Gott. Was an mir liegt, mein Herz gehört dem Herrn. Und interessant ist es folgendes, dass es in der hebräischen Bibel, im sogenannten Tanach, die Buchfolge anders ist als in unseren deutschen Übersetzungen. Und in der hebräischen Bibel, im Tanach, folgt auf das Buch der Sprüche sofort das Buch Ruth. Und im Buch Ruth wird dieser Begriff tüchtig aufgenommen und erklärt. Sprüche 3, äh, äh, Ruth 3, Vers 11, wird sie eine tüchtige Frau genannt. Also um ein bisschen zu definieren, kannst du mal das Buch Ruth lesen, das ist so sehr viel Definition. Und jetzt muss ich etwas sagen über diesen Begriff tüchtig. Wir haben ja etwas daraus gemacht. Wir interpretieren ja diese Begriffe. Nur manchmal interpretieren wir sie nicht biblisch. Tüchtig, liebe Leute, liebe Männer auch, Tüchtig bedeutet nicht billige Haushaltshilfe. Tüchtig bedeutet nicht die, die schaut, dass ich etwas Gutes auf dem Tisch habe. Tüchtig heißt nicht, die ist tüchtig, wenn sie mir immer schaut, dass ich ein frisch gebügeltes Hemd zu Hause habe. Die Kinder erzieht, dass Ruhe ist, wenn ich nach Hause komme. Das ist manchmal unser Bild von tüchtig. Dieses hebräische Wort für tüchtig, ein Wort übrigens, das sehr viel vorkommt, auch in der hebräischen Bibel. Ich möchte es mal so definieren und umschreiben Es geht um einen noblen, starken, mutigen Charakter, das ist die Wortbedeutung ein nobler, starker, mutiger Charakter. Und weißt du, mit welcher Personengruppe das am meisten in Verbindung gebracht wird im Alten Testament? Mit starken Kämpfen, mit starken Kämpfen. Und dieses Tüchtigsein ist nicht einfach Ich mache den Haushalt, dass er zufrieden ist. Es ist dieses Starke, dieses Kämpferische, das dasteht und sagt, ich lebe mit Gott. Und wo ich etwas hineinlegen kann, ist es in der Familie, ist es in der Nachbarschaft, ist es in der Gemeinde, ist es mit Freunden, ist es in einem Arbeitsplatz außerhalb der Familie. Wo immer du mich hinstellst, Herr, ich will diese tüchtige Frau sein und ich will diesen Charakter haben und ich will dich gross machen. Weißt du, um was es im Letzten geht? Es geht um Frauen, die ein ganzes Jahr haben, zu ihrem Frau sein. Die mit ganzem Herzen dastehen und sagen, ich bin eine Frau und ich bin glücklich und stolz, eine Frau zu sein. Ich will nichts anderes sein. Ich bin eine Frau unter der Hand Gottes, gesalbt vom Heiligen Geist, unter seiner Kraft und das liebe ich. Darum geht es hier. Darum geht es hier. Jede Frau jede Frau, die in dieser göttlichen Identität lebt, ist wertvoller als jeder materielle Besitz, den du dir jemals vorstellen kannst. Das sagt er nämlich hier in den Sprüchen. Das kannst du dir nicht kaufen, das ist unbezahlbar. Das bedeutet Wertschätzung. Und jetzt hör mir gut zu, liebe Schwester, liebe Frau, liebe Mutter, liebe Großmutter, liebe Tante, liebes Gotti, was immer du bist. Gott gibt dir Wertschätzung. Er sagt du Du bist von mir wertgeschätzt. Ich will, dass du so eine Frau wirst. Und dann sagt er noch etwas. Er sagt, ich gebe dir auch Würde. Ich gebe dir Würde. Und ich möchte noch einmal zurückgehen zu unserer Freundin Vöbe. Ihren Namen haben wir kurz gehört vorhin. Ich möchte die Stelle schnell lesen. Römer 16, Vers 1 und 2. Und hier schreibt Paulus. Ist hier, dieser Paulus, dem wird ja immer nachgesagt, er hätte ein bisschen Mühe mit den Frauen. Das ist so ein Quatsch. Das stimmt nicht. Der war überhaupt nicht frauenfeindlich. Nur noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phöbe, Diakonin der Gemeinde von Kenkre. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden. Und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Hier steht im wörtlichen griechischen Text, ihr sollt sie so aufnehmen, wie es den Heiligen würdig ist. Würdig sollt ihr sie aufnehmen. Sie gehört zum Volk Gottes. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Das ist das, was Paulus sagt. Der Begriff Würde, der wird hier im Griechischen zwar wörtlich gebraucht, im Deutschen nicht. Der wird nur umschrieben. Aber ich möchte es mal so erklären, was bedeutet diese Würde? Es bedeutet eine Person anzunehmen und aufzunehmen. Ohne Grenzen, ohne Hinterfragungen, mit aller Ehre, die du geben kannst und andere dazu anzuhalten, dasselbe zu tun. Das ist eine Kultur des Reiches Gottes, dass wir einander mit Würde begegnen. Und Phöbe wird empfohlen. Und sie soll in Würde, die ihr gebührt, behandelt werden. Jetzt möchte ich mal Folgendes zeigen. Paulus hat Phöbe gewürdigt. Warum schreibt er das überhaupt? Theologen sind sich einig, das bedeutendste Werk, das Paulus geschrieben hat, ist der Römerbrief. Das ist sein bedeutendster Brief, sind sich die Theologen einig. Und dieser Römerbrief, den hat er geschrieben in Korinth. Und der sollte jetzt nach Rom. Und wisst ihr, was interessant ist? Er hat nicht gesagt, ich werde den Titus schicken. Das ist ein Terminator, der wird sich durchkämpfen. Er hat nicht gesagt, ich werde den Timotheus schicken, ich habe keinen anderen wie ihn. Wen hat er geschickt? Die Phöbe. Die Phoebe war die Briefträgerin mit diesem wichtigsten Dokument, das er jemals geschrieben hat, nach Rom zu gehen. Darum hat er nämlich gesagt, ich empfehle sie euch, wenn sie dann kommt mit dem Brief, nehmt sie auf. Und wisst ihr, was sie dann noch gemacht hat? Sie war auch dafür verantwortlich, die Weiterreise und den Evangelisationsfeldzug, den Paulus in Spanien geplant hat, er schreibt darüber im Römerbrief, zu planen für ihn. Darum sagt er, sie war auch mir eine große Hilfe und sie ist eine große Hilfe. Paulus würdigt diese Frau und gibt ihr eine riesengroße Aufgabe. Die Gemeinde in Kenkrä würdig diese Frau und sieht, das ist eine Diakonin und setzt sie ein, weil im Unterschied zu Ältesten werden Diakone von der ganzen Gemeinde eingesetzt und die Gemeinde sieht das und würdigt sie. Und weißt du was? Die Gemeinde in Rom, die soll Vöbe ebenfalls wertschätzen und mit Würde behandeln. Das ist ein apostolischer Befehl. So sollt ihr es machen. Und weißt du was? Der gilt auch uns. Und ich empfinde dass der Herr heute etwas klar machen möchte hier in unserer Mitte. Er will jeder einzelne Frau mit Wertschätzung und Würde segnen und Stärken heute Morgen. Ich möchte dir eines sagen, liebe Schwester, diese Wertschätzung, diese Würde, du bekommst sie nicht von deinem Ehemann. Vielleicht teilweise. Du bekommst sie auch nicht von einem anderen Mann. Du bekommst sie auch nicht, wenn du irgendwo Managerin bist in einem Job oder die Hausfrau, die alles gut geschmissen hat. Das ist immer nur Teil davon. Diese Wertschätzung und Würde, echt, bekommst du nur beim Herrn. Er ist die Quelle. Du musst zu ihm gehen. Er wird dir das geben heute Morgen. Er möchte dich freisetzen. Such nicht die Kopie. Geh zum Echten. Und jetzt möchte ich etwas sagen an die Ehemänner und die Söhne und die Männer ganz generell, die hier sind. Wenn Gott die Frauen in unserer Mitte wertschätzt und mit Würde behandelt, dann haben wir die Aufgabe, das ebenso zu machen. Dann ist es unsere Aufgabe, die Frauen unter uns, nicht nur deine Frau, nicht nur deine Mutter, jede Frau, mit Wertschätzung und Würde zu behandeln. Was bedeutet das? Sprech mal zuerst zu den Ehemännern, den Verheirateten. Lieber Bruder, lieber Mann, lässt du deine Frau wissen, auch wenn du schon 20 oder 30 Jahre verheiratet bist, dass sie immer noch dein Schnuckiputzi ist, dass sie immer noch die Schönste ist, dass sie immer noch die Tollste ist, dass sie immer noch die beste Freundin ist, dass du sie immer noch liebst, dass sie viel cleverer ist als alle anderen Frauen und dass es lustig und spaßig ist und Freude macht, mit ihr zusammen zu sein, dass sie immer noch die ist, mit der du jedes Pferd stehlen kannst und nachher wieder zurückgibst, weil du Christ bist. Okay? Merken wir, ja, das weißt ihr schon. <lacht> Langt nicht, sage es ihr. So, wisst ihr, was? Ich habe mit einem Mann gesprochen vor ein paar Monaten, ein, ein, ein lieber Bruder und der will wirklich dem Herrn dienen. Er hat mir etwas gesagt, das hat mir einen Stich gegeben. Seine Frau, ich, ich kenne das Ehepaar, seine Frau ist nicht mehr 25, sie ist bald mal zweimal 25 oder schon drüber. Und er sagt, weißt du, ich habe schon Mühe dass sie nicht mehr so straff ist, wie wo wir geheiratet haben. Dass sie nicht mehr dieselbe Form hat. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, Bruder, hast du gemerkt, dass dein Sixpack verrutscht ist? Dass du auch nicht mehr aussiehst wie 25. Wisst ihr, was älter werden bedeutet? Ein Ja zu haben für die Erdanziehungskraft. Nicht nur die Frauen, auch die Männer Schau doch mal in den Spiegel weißt ihr, Wir müssen diese Dinge auch sagen liebe, liebe Söhne, wissen ja alles so, jeder Mann ist sein Sohn, irgendwo ist deine Mami, vielleicht lebt sie noch vielleicht nicht mehr. und ich, ich merke am, am Muttertag dann denkst du an Mami, da rufst du auch an, das ist kein Problem, Aber weißt du, was du vergisst, wenn du verheiratet bist, die Mutter deiner Kinder? Oh, ich muss noch Mami anrufen. Oh, ich muss noch. Das Erste, was du sagst. Und nebenan steht deine Frau, die Mutter deiner Kinder. Und du denkst nicht daran, ihr Danke zu sagen, dass sie so eine gute Mutter war. Gehört beides zusammen. Amen. So, jetzt mal die Männer ganz generell. Manchmal bin ich stolz, ein Mann zu sein. Und manchmal nicht so. Weil meine Zunft hat schon ein bisschen Schlagseite. Und manchmal beschäftigt es mich schon, dass wir als Männer, wenn es ums andere Geschlecht geht, immer ein Objekt sehen. Das ist wie auf dem Viehmarkt. Da also wird genau hingeschaut, keine okay, gute Zähne, stimmt die Form einigermaßen und man sieht nur das Äußerliche. Liebe Männer, das macht man auf dem Viehmarkt aber nicht in der Beziehung zu unseren Schwestern, zu Frauen. Die kannst du nicht einfach begutachten und dann irgendwo ein Wertelabel dran stecken. Und wenn es dir nicht passt, dann ist es unten und wenn es du gut findest, ist es gut. Leute, das ist eine schlechte Haltung. Liebe Männer, lasst uns aufhören damit. Lasst uns aufhören damit. Lasst uns aufhören, Objekte zu sehen. Und lasst uns ein Gegenüber sehen, das Gott freigesetzt hat. Das Gott gesalbt hat dass Gott gerufen hat. Lass uns miteinander dafür kämpfen, dass das Evangelium von Jesus Christus in unserer Stadt, in unserem Kanton und in unserem Land vorwärts kommt. Da brauchen wir einander. Und da fängt es an, Wertschätzung und Würde zu leben, diese Kultur zu stehen. Liebe Frauen, Gott hat euch als Frauen geschaffen. Seid Frauen seid gute Frauen, seid starke Frauen, seid gesalbte Frauen. Ihr habt eine große Aufgabe, ihr habt starkes Potenzial, ihr habt viele Talente. Setzt das um, nehmt das. Er möchte Frauen brauchen, die ein volles Ja dazu haben und mit Freude Frauen sind. Wir brauchen das in unserer Gesellschaft, wir brauchen es in den Familien, wir brauchen es in den Gemeinden. Und darum möchten wir heute Morgen zwei Dinge tun, um das festzumachen. Das Erste, was ich machen möchte, ich tue das stellvertretend für meine ganze Zunft, für mein ganzes Geschlecht. Ich tue das als Vater. Ich tue es als Ehemann. Ich tue es als Mann. Ich tue es als Gemeindeleiter. Ich möchte euch von ganzem Herzen wertschätzen, indem ich mich vom Herzen bedanke für all das, was ihr Frauen tut. Vor den Kulissen, hinter den Kulissen. Die Dinge, die man oft nicht sieht. All diese vielen vielen Dinge die Frauen Mütter Großmütter Tanten Schwestern und so weiter tun und man redet nicht darüber ganz herzlichen Dank wir brauchen euch und dann möchten wir euch das beste geben was wir euch geben können wir möchten euch segnen wir möchten heute morgen jede Frau die das will segnen jede Frau soll gesegnet werden mit dieser Gegenwart Gottes. Jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen. Und dann werde ich euch erklären, wie wir das genau machen. Braucht ein bisschen eine logistische Erklärung, dass das gut abläuft. Heute Morgen werden wir auch im Gebetsdienst sehr einseitig sein. Wir haben einige Männer vorhin schon gefragt, dass sie jetzt nach vorne kommen. darf ich euch bitten, ihr lieben Männer. Ihr wisst, wer es ist. Diese lieben Männer. Das sind pastorale Mitarbeiter, das sind premier home leiter und so weiter. Die werden jetzt hier ein Tunnel formen. Ein sogenanntes Segenstunnel. Und jetzt lade ich euch, liebe Schwestern, ein. Sag's mal so. Jede darf, keine muss. Und wenn du sagst, boah, ich bin genug gesegnet, mache ich jetzt doch nicht. Du darfst auch sitzen bleiben. Kein Problem aber ich würde mir wünschen dass jede frau sich jetzt aufmacht und jetzt sage ich euch wie ihr das machen ihr kommt von dieser seite her von mir aus gesehen links und fangt an eine linie zu formen und dann lauft ihr durch dieses segenstunnel durch und diese lieben Brüder, die hier stehen, die werden euch segnen und der Herr hat mir gesagt, in diesem Moment, wo sie dahin durchgehen, wird etwas Gewaltiges passieren, das wird für jede Frau anders sein, aber es wird etwas passieren, weil er gegenwärtig ist, alles klar, liebe Schwestern, fangt mal an, euch schon aufzustellen auf dieser Seite, formt diese Linien. Und dann werden wir in den Lobpreis gehen und wir werden so lange den Herrn anbeten und preisen, bis jede Frau, die das möchte, durch dieses Tunnel hindurchgegangen ist. Und ihr Brüder, ihr streckt eure Hände aus.